0: Ya estamos aquí. ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Niños y niñas.
1: Bueno, no esperemos que niños y niñas no, porque salimos con cada cosa que... <risa> mejor Pero no de... haya
0: niños y niñas, porque luego... <risa> Ahora, lo, el día de hoy vamos a hablar de, de niños-niñas. O niñas-niñas. Mira, si no quieres estar... no este... de los dos. Prendele no. tu luz, por favor.
2: Espera, estoy acomodándola. Eso.
0: Ahí Ay, hijo de... ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tresome Live, gracias a Dylan de que ya está conectado, a todo el club de fans de Giselle Bravo, gracias por estar <risa> presentes, a Francisco Villa, a la gente que nos sigue en YouTube y en Facebook y por supuesto que nos escuchen en Spotify y en Apple Podcast y en todas las plataformas donde pues reproducimos este bonito contenido, gracias por hacerlo, gracias por compartir también. Sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo estás Giselle Bravo?
1: Oye, muy muy bien, contentísima y también pues es muy interesante el tema del día de hoy porque vamos a hablar de cómo salir del closet, se podría decir, ¿no? Teóricamente creo que es un tema que que siempre ha sido controversial, un tema que es difícil para la persona que está pasando por eso. Este, de hecho hay índices que en pleno 2020 en la actualidad dejamos hay, hay que dejar un poco a lado el, el no, tema de salir del closet con la familia pero simplemente por en ahí, tu entorno, el, por favor
0: que le bajes a tu en teléfono tu, ahí, dices,
1: en tu entorno de tu trabajo dicen que en Estados Unidos solamente el 50% de la comunidad lgbtq están en el closet aún eh, con sus compañeros de trabajo que pues obviamente ya es la decisión propia no de compartirlo o no pero pues Podemos comenzar con, con eso, ¿no? Porque me imagino que es debe que, ser... Imagínate si en el algo.
0: trabajo es difícil decir, I'm gay ahora con la familia. Creo que son, creo que tienes que pasar tres filtros, ¿no? De, eh, la persona que, que, que todavía se encuentra por ahí viviendo en el closet, como comúnmente se, se le dice, no sé si eso les moleste a las personas, pero bueno, así le decimos. Creo que tienes que abrirte primero. Es más, son cuatro filtros, es lo que yo creo. No sé si nuestro amigo Said nos pueda decir si estoy en lo correcto o no. El primer filtro, el tuyo, ¿no? O sea, decirte a ti mismo, este cotorreo creo que no me gustan las, los, las niñas o los niños, no sé. El segundo filtro, tus amigos. El tercer filtro, uh -huh. o sincerarte a lo mejor en tu trabajo. Esto es difícil porque seguramente en algunos lugares... Eh, y creo yo que en México se ha de dar mucho esto, el decir soy gay puede convertirse en que a lo mejor te cierran las puertas del trabajo. Es triste en el 2021, 20, que estemos todavía pasando por esas situaciones. Y el último filtro que yo creo que es siempre, o por lo menos lo más común, es el de la familia, el decirle a papá, mamá, soy gay. Pero creo que, pues independientemente de cualquier cosa, yo creo que es algo muy de aplaudirse el que la gente pues se sincere y pueda salir de ese cotorreo, porque yo creo que se siente un peso menos machín en los hombros, ¿no, Said?
2: Sí, bueno, lo primero que quiero comentar, y me gustaría hacer nada más un disclaimer, o un comentario al margen, es nosotros por lo general con Ricardo, que nos conocemos ya hace muchos años, eh, y bueno, con Giselle no tanto, pero con Ricardo en específico, a veces nos llevamos muy fuerte y a veces yo le hablo a él del femenino o él me tira carrilla referente a mi sexualidad pero ahorita, y yo creo que es con lo que quiero abrir nosotros, mucha gente dice que somos la generación de Mazapán porque ya cualquier cosa nos duele o cualquier movi movimiento sí. o comentario y nos desmoronamos, pero yo creo que más que esa, esa situación hablando en específico de la comunidad LGBT, es una comunidad que ha peleado años decenas de años, siglos incluso, por igualdad, por tolerancia, por respeto. Entonces, si ahorita ya han alcanzado tantas cosas, yo no creo que se deba de permitir ni lenguaje ofensivo, ni gente que los señale, que los discrimine. Al día de hoy, y se los quiero decir así, al día de hoy, y me pasa con los radioescuchas que tenemos con Don Cheto, porque muchos son de rancho, machistas, gente que no ha cambiado ni la secundaria ni la primaria y que eh, siguen pensando que es una anormalidad. Anormalidad. Sí, anormalidad. Y que me siguen diciendo, es que tú lo ves muy normal, pero no puedes decir que eres porque no estás respetando a mis niños. Discúlpame, yo no te voy a pedir permiso a ti para ser quien soy. Claro. Yo pago los mismos impuestos que tú y quizá más. Entonces, y si... Yo estoy bien con, con quién soy. Mi familia está bien con quién soy. Si nos quieres ir a la religión, hasta el mismo Papa ya reconoce la comunidad LGBT, sabe que existe. El Papa la, sí, pero la religión no. La comunidad científica ya sabe incluso que esto no es una situación de una decisión, no es una preferencia sexual. Entonces, ¿por, ¿por qué te voy a pedir permiso a ti porque no estás de acuerdo?
1: Exactamente, y creo que definitivamente los prejuicios, eh, ya sean culturales o ya en general, ¿no? Con nuestra sociedad, eh, dicen que ha orillado en la actualidad, se estima que en todo el mundo, o sea, mundialmente se estima que el 83% de las personas que se identifican como pues gay, lesbiana o bisexual, pues esconden su orientación sexual con la mayoría de la gente en sus vidas ya sea familia, ya sea amigos, ya sea este, su entorno de trabajo. Entonces, imagínate, 83% mundialmente hablando, pues la verdad es, da tristeza, ¿no? Y es preocupante de que no estemos educados o que saber que, que una persona, un ser querido de nosotros pueda pasar eso, estar pasando por eso en este momento y tener que esconder con el temor de cómo va a ser juzgado o juzgada.
0: Y es que es difícil también, por ejemplo, este... Desde chiquitos, a lo mejor cuando uno llora, no, no llore, cabrón, usted no es niña. O, sí. o, o no llore, no sea Joto con los amigos. El joto lo digo con mucho respeto. Eso que decías, es, ahí es cierto. De repente es, cuesta mucho trabajo tocar estos temas, inclusive cuando estamos en la Junta de Información, yo dije, Rica, tá, cállate, lo hocico, habla. Hoy que sea el, el podcast en el que menos hables, cabrón, porque. De repente sí es muy fácil cruzar la línea de, de este cotorreo, pero bueno, volviendo a, a lo mío y me persino, creo que me tengo que persinar con esta, es, <ríe> para no cagarla, este, yo realmente creo que siento mucho respeto y admiro mucho a las personas que eh, aceptan su su persona como es y que lo gritan a los cuatro vientos, creo que por lo menos en México es de aplaudirse porque todavía estamos como tres pasitos atrás. En los países un poco más desarrollados es más, más bien visto. Y entonces, por mi parte, yo admiro que tengan el valor de, de ese cotorreo. Pero creo que en nuestra cultura, los tres somos mexicanos, es difícil no sentir miedo de decir, mamá, papá, soy gay porque todo mundo en nuestra cultura lo ve como, como que no te graduaste de la universidad, pues eres la vergüenza de la familia.
2: No, pero es que mira, yo creo que lo, los tiempos han cambiado y yo me a mí me parece que muchas cosas son de ignorantes y quiero contestarle a Agapito Ledesma Mones. O que, que obviamente es como que, como un albur su nombre sí,
1: eso te iba a decir me quedé. Ah, Agapito okay.
2: le des no, 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 no es un albur es un hombre normal no
0: sí, juro por Dios Agapito yo conozco personas que se llaman Agapito ah, pero, no, yo sí, sé, pero, pero
1: Agapito no. le des mamones
2: ah, ok, ya, ya entendí okay. sí. Ricardo, Entonces, me sí, extraña o sea, <ríe> eh, bueno, le quiero contestar a, a esa persona, él dice, Dios solamente hizo hombre y mujer, más no las cosas a medias, pendejos. Eh, sí, seguramente así, así te enseñaron, Agapito. No culpo a tus padres porque no sabían de otra forma para, para hacerlo. Pero sí te quiero aclarar que mi género es masculino. Yo soy hombre. Mi sexualidad es homosexual. Nada tiene que ver el género con la sexualidad. Ahora... También digo qué bueno que,
0: que le respondes, pero no creo que debamos de tomar en, en, como serio a un güey que se esconde detrás de, de un nombre no, así. o sea pero digo, es que sabes Bienvenidos todos
2: los comentarios, pero tampoco. Claro, el rollo es que este tipo de cosas, como te lo dije hace rato, cada que to tocamos un tema y que Don Cheto es muy respetuoso y siempre eh, pregunta cosas que él no sabe o que preguntaría el general en el resto de su casa, eh, en su casa que, que no tiene un contacto con esa situación. Pero, es o sea, yo por ejemplo soy una persona que tiene, tengo muy claro quién soy, me quiero muchísimo, mi familia me quiere muchísimo, yo me tengo respetado, aceptado, yo creo que desde que nací, a pesar de que tuve novias. Uh -huh. Pero es un rollo de que, ustedes saben cuánta gente al día de hoy se suicida porque piensa que su casa no lo van a aceptar como... Gay o como lesbiana o como transexual sí. ustedes saben cuánta gente al día de hoy vive infeliz encerrada porque no puede decir en su casa mamá te presento a mi novia si es lesbiana entonces yo creo que el problema evidentemente sí tiene que ver con que la religión nos marcó yo soy yo soy católico crecí católico fui catequista estuve en escuela de sacerdotes toda mi vida y nada más les quiero decir algo Sí tuvo que ver mucho eso para las ideas que tenemos de que, de que no existe la homosexualidad. Hoy el Papa, como les dije, ya piensa otra cosa. El Ajá. principal líder de la religión católica. Ay, pero yo no.
0: Creo que también debe, podríamos meternos en otro tema, pero creo...
2: Sí, a lo, que voy, a lo que voy con esto es que tendríamos que ser un poco más... A ver, a ti Ricardo, a ti Ricardo, el día de hoy, ¿qué te quita ¿Qué te da o qué te perjudica mi sexualidad? Nada. Bueno, entonces, si a ti no te quita, no te da y no mí te perjudica. A realmente me da igual. o sea, ¿Por qué, güeyes, tendrías tú que opinar sobre qué sexualidad debería de tener yo?
0: No, uh -huh. Por supuesto, no. O sea, realmente esa es una cosa para cada quien. no claro. alguien, alguien no te tiene que dar permiso de ser como eres.
2: Claro. Evidentemente, entonces estamos muy acostumbrados a juzgar. ¿Y saben qué? Que el problema y lo que me espanta es que toda uh -huh. esta gente que escribe de ay, los gays es, no existe no sé qué. Ojalá le pido a Dios infinitamente, y voy a prender una vela por eso esta noche, que ojalá que ninguno de sus hijos le salga lesbiana, gay o transexual, porque ¿saben qué? Espero que sus hijos no terminen suicidándose con problemas de, de, de alcohol o de drogas porque sus papás no los aceptan. Yo soy una persona tan feliz porque mis papás y mi familia me aceptó desde que, desde que nací como era. Entonces eso cambia la vida en general. Es como quitarle a, al pipi la, la lápida de encima. Yo no puedo creer que al día de hoy Sigan existiendo esos tipos de estupidez, de cerradez, Prejuicios. de pendejez, de falta de tolerancia, de falta de conocimiento y de ignorancia.
1: Fíjate que me ni, gusta, ni, me gusta, perdón que te interrumpa lo que dice Roberto Uribe o sea que básicamente te enfrentas a varios miedos: uno, el que dirán, y el ser tú, pero en, un, en una oscuridad, ¿no? Y técnicamente sí, imagínate, o sea, quieres tener la valentía para compartir lo que es uno de los retos, yo pienso que más grandes de cómo van a reaccionar, pero aparte de no poder ser tú, o sea, imagínate el doble, el doble, este, como martirio mentalmente, o sea, yo, por ejemplo, yo me trato de poner en los zapatos, obviamente no, no, lo, no lo puedo sentir, pero tratas de, de, de visionar eso, y o sea, digo, debe ser una tortura grande para una persona estar pasando constantemente por eso en su mente todo el tiempo, de que no puedes ser tú, porque no sabes lo que van a decir los demás, o sea, se me hace terrible,
2: yo creo que si ustedes fueran, o los dos en específico, que Ricardo ya está próximo a ser casadero. Y, <risa> y Giselle, pero
0: no, 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 es garantía, ¿no?
2: <risa> y, Giselle, y Giselle no le faltan los pretendientes, pero yo les pregunto a los dos, y quiero que me contesten honestamente, independientemente de que seamos amigos o de lo que sea. Uh -huh. Si a ustedes les ponen en una canasta la oportunidad de, de van a tener a su hijo o a su hija, y decir, mi hija se va a sentir plena, feliz, contenta, realizada, si yo la acepto cual, como es en todo, en todo, que tenga asma, que tenga bronquitis, que le guste el color morado, que quiera ser astronauta, si acaso a ella le gustan las mujeres, ustedes no la van a querer, no la van a juzgar, no le, o sea.
1: No, te lo juro que yo soy de la mentalidad que yo no me importaría eso, o sea, para mí, la sexualidad, la sexualidad de una persona o su orientación sexual no lo hace ni más ni menos que yo ni que los demás. Para mí yo pienso, de hecho, me da tristeza ver o, o, o escuchar historias porque obviamente amistades y todo eso. Y, y, y me da mucha tristeza y yo me pongo en ese lugar y digo, no, yo no podría. O sea, yo sé que sí los vas a tener que proteger por terceras personas y por el mundo al que van a estar expuestos de ignorancia, pero yo no podría decir ni, ni reaccionar de esa manera y decir no, pero ¿cómo? Creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué te debes de, de persignar? ¿Por qué te debes de sentir? No, al contrario, o sea, es cuando más necesitan tu apoyo porque tú no sabes cuánto tiempo pensaron en esto, tú no sabes cuánto tiempo estuvieron torturándose mentalmente, no sabes cuánto tiempo pensaron o consideraron lo que tú dijiste hasta el suicidio por, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué van a decir mi familia? O sea, No.
0: Bueno, sí, eh, realmente así como que no, no está chido. Yo no quiero que malinterpreten mis palabras ni mi declaración, porque si se van con lo primero que escuchen, seguramente eh, se me van a dejar venir todos. Pero si a mí me preguntas este, si pudiera yo elegir entre si quiero tener o tendría un, un hijo gay o no, yo actualmente preferiría que mi hijo no fuera gay y no tiene nada que ver con mis prejuicios o, o lo que sea en contra de, de esa parte de la población, sino que es una chambototota la que se tienen que aventar, o sea, es remar contra la corriente todo el tiempo con los señalamientos de la gente, con la discriminación, como ya lo decía, en el trabajo, en la calle, con el que no son aceptados a, todavía al 100% en, en una sociedad. Entonces, si tú me dices, Rica, ¿tú quieres eso para tu hijo? No, no lo quiero. Sin embargo, si se dan las cosas, primero, si llego a tener un hijo, ¿no? Uh -huh. Este, o una hija, y tiene una preferencia sexual, eh, digamos, diferente desde el punto de vista como la sociedad lo, lo manda. Mis sentimientos no cambiarían. Tal vez trataría o trabajaría doble para que el mundo fuera un mundo en el donde podrían o pudieran desenvolverse mejor eh, ellos y que en ninguno momento ni bajo ni y bajo ninguna circunstancia pues sean señalados, ¿no?
1: Totalmente.
2: Pero sabes qué pasa que eh, me causa miedo y me causa mucha tristeza que haya gente que prefiera que su hijo sea drogadicto a que sea gay. O que, o que viva y sí, prefiero
1: mil veces que sea esto, esto sí, y esto oja. antes de Pero
2: que no, sea eso. me parece que es retrógrado eh, estúpido, ignorante en, eh, ahora en un una gente que piensa
0: así seguramente ni siquiera es culpa de él a lo mejor es culpa de porque así lo enseñaron a, a, a ver el mundo a lo mejor es, es víctima de, de ese pedo del no sea Joto, no llore y este los hombres se comportan así y, o sea, todo ese tipo de comentarios del machismo, pues seguramente convierten a una persona en, en un güey que odia a, a lo que su papá odiaba en aquel momento.
1: Mira, yo no lo es que culpa de
0: sí tengo... ellos, es a lo mejor ignorancia y, y un poco de ignorancia hereditaria.
1: Ahora, una cosa es el entorno en el que crecimos, y yo pienso que otra cosa es nuestra responsabilidad ya que creces y que eres adulto y que estamos en un diferente país y que no, o sea, es responsabilidad de uno educarse, ¿ok? Yo yo tengo entendido, yo también fui educada de cierta manera, chapada a la antigua y todo eso, pero no significa que cuando ya crezca no me voy a informar, no voy a estar actualizada en lo que está sucediendo. Para mí, si te soy honesta, yo pienso que si no mis hijos, o sea, cuando sean mis hijos o los hijos de mis hijos, ya la neta, yo siento que la sexualidad no, no va a existir. ¿A qué me refiero para ser específico? por Como veo las nuevas generaciones, yo siento que ya no va a ser de, ah, yo soy gay, lesbiana, no. O sea, yo siento que ya va a ser, te gusta lo que te gusta y ya. Porque la verdad, los chamaquitos de hoy en día, o sea, no no están midiendo eso. Como que, no sé si afortunada, afortunadamente para, para, para otras generaciones más antiguas, no les guste eso, pero creo que ya están sobrepasando ese nivel donde están juzgando menos.
2: Se llama nombre Larry y muchos de las gentes jóvenes eh, ya no quieren ser catalogados como un sexo o como un género de En general. Uh -huh. Pero yo creo que lo que sí es que tendríamos que quitarnos tapujos y prejuicios de decir, ay, los rosas son para las niñas, el azul uh -huh. es para los niños, eh, no agarres las muñecas de tu, de tu hermana. Uh -huh nomás les digo algo, si al niño le van a le va, va a ser gay aunque no lo dejen agarrar las muñecas de su hermana va, va a ser oye,
0: yo te quiero preguntar algo, tú eh, Zaid, o Giselle, cualquiera de los dos eh, eh, que me quiera contestar, pero esa pregunta me, me nació de cuando dijiste que científicamente ya está comprobado que no es una preferencia, que tú no decides ser en el 100% de los eh, homosexuales, gays o cualquier LGBT, ¿Crees que así sea? ¿No hay la posibilidad de que exista una, un sector de, de esa población que por decisión propia sea eh, homosexual, lesbiana o lo que sea? Yo, a mí, yo, no, yo te lo digo porque yo no me atrevería a decir que no hay personas que deciden ser
2: mira yo nada más te voy a decir algo a mí me parece que el tener sexo o el tener relaciones sexuales con cualquier persona podríamos tenerlo o sea yo me puedo acosar ahorita con una mujer sin ningún problema me puedo acosar con un hombre sin ningún problema y con los dos voy a sentir tú si te taparan los ojos y un hombre te toca y no sabes que es un hombre vas a sentir igual me parece que la sexualidad la determina de quién te enamoras. No con quién tienes sexo.
0: Sí, la diferencia es o que sea, yo no me puedo, puedo acostar con un hombre, pero no le meto la mano.
2: No, o sea. O tú, no por o sea... nada.
1: Perdón, Said, no por nada. O sea, están de acuerdo que en, vamos a, a regresar como a las creencias de los ranchos y que lo hemos dicho antes. Por ejemplo, en Michoacán, que lo ha platicado Don Cheto y que lo hemos hecho broma entre nosotros o sea, los ranchos dicen, ay, si yo soy el que me echo al otro hombre, yo a mí no me hace gay.
0: Sí, gay es el que Entonces, se debe. Entonces,
1: a ver, primeramente, ¿cómo puedes pensar de que no estás en contra de esta sexualidad, bla, bla, bla? Pero en un rancho, en un pueblo, sí se te hace normal que tú te puedas aventar a otro hombre y, y no, er, o sea, ahí como que no tiene sentido y se me hace también incoherente esos fundamentos, ¿no? O sea, para cuando me conviene, ay, sí, los, los tachas a esas personas. Pero cuando se trata de la sexualidad ¿no? el que el que está dando sí es el es el único que no es. A mí se me hace medio retrógrada esa ese también ese pensamiento y que también por eso me saca de onda, yo pienso que ser de un pueblo, ser de un rancho y todo eso no significa que no debes de saber o que no vas a estar informado. Creo que ya son los prejuicios y uno decide sus prejuicios.
0: Mira, esta llamada me esta llamada, este mensaje me llamó la atención, dice, "Yo conozco hombres casados" Y son los más burlistas con los transgéneros y ellos son igual. Eh, digo, no creo que sean transgéneros los hombres casados, ¿no? Pero me, a lo mejor se refiere a la preferencia sexual. Sí hay muchos, o sea, la homofobia que básicamente quiere decir que no te quieres aceptar tú, por eso odias a los demás. Eh, les pregunto.
2: Mira, yo creo que quien está seguro de su sexualidad no tiene miedo de que el otro sea diferente. Yo tengo muchos amigos heterosexuales a los que abrazo, beso, soy excesivamente cariñoso, hasta me puedo quedar a dormir en el mismo cuarto o en la misma cama. Como ellos están seguros de su sexualidad y yo estoy seguro de que no me gusta convertir cristianos, ellos saben perfectamente que yo soy una persona que me respeto y que lo respeto porque somos amigos. Porque no se trata de convencer a alguien, se trata más bien de respetar cada uno la individualidad, quién somos. Entonces, si tú tienes miedo de que el otro pueda ser gay porque te lo va a pegar, porque te va a querer besar o porque te va a querer agarrar, más bien tienes miedo de ti de que te va a gustar. Ahora,
0: te voy uh -huh. a decir algo, o sea, yo... Hay de gays a gays, o sea...
1: Pero es como por todo. Ejemplo... Sí, claro. También no no, no hay pero gente, Yo, yo pero me refiero pueden... que Ajá. si sean
0: muy afeminados o no.
1: Uh -huh.
0: Hay gays que básicamente son... Se parece, pareciera ser que son depredadores de que están sobre todos. Si no eres, te insinúan, te, 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 te coquetean, te, te voltean a ver si, si tienes con qué, y, y todo el trato con ellos siempre es muy sexual. Hay otros, como Said, por ejemplo, Said, si no dices soy gay, es muy poco probable que te des cuenta a la primera, a la primera, a la segunda, a la tercera salida, porque el vato es muy respetuoso, no es eh, nada ahí como eh, afeminado, por lo menos no cuando está con gente que, que, que no son sus amigos, o sea, es difícil, pero hay otros que sí, o sea, tú eres, tú, a, a, a ti te gusta la salchicha, o sea, güey, no mames, te acabo de decir buenas tardes porque vienes con mi amigo, no, se te ve, tú eres joto, a lo lejos. O sea, espérame, pero güey. También entonces... de repente uh -huh. los homosexuales, los gays no respetan a, a los heterosexuales.
1: Pero ¿estás de acuerdo? Y que eso que existe... caen gordo. Pero, pero también ¿por qué no te puede caer gordo un güey que estás en la calle va pasando uno y te esté abroceando? O sea, no. existe. caen gordos
0: o no. Sí, sí, pero, pero, pero no, hay... normal,
1: pero pero hacemos más énfasis de que, ay, a mí no me cae este bien este sector porque son así, güey, o sea, como va a haber gente heterosexual, mamiles que te va a caer en la punta de, de lo que quieras decirle, por lo irrespetuoso, existen todo tipo de cosas, creo que ese es nuestro problema, que le queremos poner título y, y, y nombre a todo. Y creo que ese es mi problema, creo, creo que eh, como sociedad, por eso no avanzamos, porque a todo le queremos poner, ay, es que no, es que es tal, entonces es así, o sea, no, pues eso sí, Obviamente todo. no se
2: generaliza. Exactamente. Pero... Y, y además, como acabas de, acabas de comentar, yo conozco muchos heterosexuales, y hemos ido a muchos eventos, que ven a Giselle y se le van encima, y casi casi la quieren agarrar nomás porque está buena. Entonces, así también hay... Porque buena, borracha... Así también hay gays que ven un hombre y se le quieren ir encima, pero eso nada tiene que ver con la sexualidad.
1: Exactamente. Sí, no, Totalmente pero es difícil.
2: De, eh, o sea, yo lo veo desde
0: mi punto de vista, por supuesto, a lo mejor poniéndolo así, seguramente alguna vez he sido yo así con, con Giselle, pero no, o sea, con una mujer, pero no, de, no por eso dejo de ser cagante, o sea, ¿sí me explico? Ah, igual mira, como sí. las otras personas
1: simplemente yo como mujer que le he dicho a Said y que lo he comentado y lo puedo compartir con infinidad de personas, yo prefiero de ir a un antro con mis amigos heterosexuales y así bailar con gente, con esa gente a ir a un antro gay, yo prefiero mil veces irme a un antro gay
0: sí porque a mí no gay. me va,
1: a mí no me van a estar molestando a nadie, son súper lindos te respetan y vamos te a leer Lean
0: también y te si, dicen... Qué ropa. Sí,
1: si quisiéramos ser específicos en eso, pues prefiero ir a uno de esos. ¿Por qué? Porque no va, no va a salir el típico borracho que te quiera a fuerza sacar y, y, y acosar y todo eso. Entonces, como lo podemos decir de una persona que también eso existe en los heterosexuales y a veces está peor. Entonces te puedo poner como ese ejemplo muchos más y ¿por qué no hacemos énfasis en eso? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué? Porque es un heterosexual. Sí,
0: claro, pero a lo que yo me refería, que es difícil respetar cuando te sientes así, ¿me explico? O sea, no, acosado, claro, no, claro. Claro, pero, pero yo no digo que hay, son no estás todos. hablando
2: de un género en específico, estás hablando de un caso y una situación, una persona en concreto. Son muchos en ahí, concreto. Son muchos. Eh, y yo lo, que, yo lo que quería platicar, y que fue una de las cuestiones por las que decidimos un poco hablar de ese tema, es que sí, la línea delgada entre tomar ahorita temas gays, lo digo por lo que sucedió a principios de semana con Luis Coronel, de que él dijo que no quería que su show lo abriera.
0: A un, ver, un show, eh, eso es lo que yo, perdón que te interrumpa porque yo quiero, a lo mejor mucha gente no sabe qué, qué pasó en ese cotorreo, pero... Sí. A mí me llamó mucho la atención lo que se dijo en los medios, que el vato no quiso ir a un lugar porque era gay el lugar. ¿Es verdad? ¿Es falso? O sea, ¿qué fue lo que no. sucedió
2: realmente? Tú, ¿Tú ya tuviste oportunidad de hablar con Luis? Sí, de hecho hoy tuve oportunidad de hablar con él y hablé también con, con su manager y... Bueno, para empezar, aclaramos cosas porque escribí yo un, un, un no un comunicado, sino un escribí una columna muy, muy fuerte referente a lo que pasó con Luis Coronel y no tenía que ver atacando a Luis Coronel. <coughs> Repito lo que dije con Don Cheto y lo he dicho en todos los medios y lo quiero aclarar. Luis Coronel, yo lo conozco desde antes incluso de que firmara contrato con Dell Records. Uh, Luis Coronel lo conozco cuando días o semanas después de que salió el video de Mi Niña traviese y que se antes de que se convirtiera en viral, yo lo conozco. Mm. Luis Coronel no es homofóbico. Luis Coronel no es transfóbico. Eh, pero no sabemos muchas veces cómo manejar este tipo de situaciones. Él se iba a presentar en un restaurante bar en Arlington, Texas, en la noche, y los eh, promotores decidieron que entre todos los grupos que se iban a presentar, mariachis, banda norteño, etcétera, quien iba a estar exactamente antes de Luis Coronel, era un grupo muy aplaudido en Arlington, Texas, que era Alondra's Travesti Show, que es un grupo de hombres que se caracterizan de mujeres y hacen de Paulina, de Thalía, de todas las... De Seguramente Gloria Trevi, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán. Sí, de todas y... esas. Entonces... Eh, el manager le dijo a los organizadores, no quiero que un show travesti le abra a Luis porque no estamos acostumbrados a que lo abran, a, a que le abran a, a, así. Entonces, Ajá. o cambias al mariachi o al norteño antes o no vamos. Y ahí empezó la batalla y el guerra de que no va a haber cambios, no va a haber cambios, no va a haber cambios. Y empezaron a, a señalar a Luis Coronel como que eh, era homofóbico. Entonces, ¿quién? Lo... ¿el manager? No, o sea, la gente, los organizadores. No, no,
0: no, el manager es el homofóbico o, o yo todo no, no, con no. respeto. Pinche Luis, Coronel, eh, obviamente lo he saludado y demás, no somos amigos ni nada, pero creo que es un vato bien centradito, que sabe lo que, lo que quiere, que ha logrado un chingo de cosas, pero todavía yo no encuentro una justificación como para no querer presentarte en un lugar porque te van a abrir unos, un show transvesti. O sea... Si no. es la popularidad, todos los pinches grupos que van entrando a un lugar que no son muy famosos, siempre le sacan a presentarse después del que es más popular. Es obvio, uh -huh. entre el más popular, se va y ya nadie se queda a verte a ti. Si es sí. por eso, pues sí, tiene toda la razón. Pero si es por cualquier otra cosa, no hay justificación.
2: El problema es que Luis fue, hizo un live... Y bueno, en unas historias de su Instagram, dijo que él tenía fans de 6 y 7 años y que no quería que sus fans vieran el show Travesti porque no era apropiado para sus fans menores. Uh -huh. ¿Esa fue la situación o lo complicado o lo que lo puso en el ojo del huracán? ¿Y dónde porque... se presentó? ¿En un bar, no? No, sí, no, no se canceló. Presentó. Se canceló. Y de hecho, Pero lo que. La estación era un bar. Es un es un restaurant ¿Una? bar. Ah, ok. Ah. Es un restaurant bar. Eh, el rollo es que. Eh, Luis Coronel dijo esto, lo empezaron a atacar de homofóbico y justamente por decir que el show no era apto para los niños. Yo lo que dije y lo, y lo vuelvo a repetir es sí, no debemos exponer a los niños a muchas cosas para empezar a un concierto en la noche yo no Exacto. llevaría a mis hijos a ver a su artista favorito en la noche Exacto. en la noche aunque sea en lo que, en lo que sea porque van a ver borrachos porque va a haber corridos, porque va a haber cosas, y yo lo que dije es, tenemos doble moral, porque no nos sorprende que el niño esté cantando mi 45 fajada al cinto.
0: Hasta nos, le hacemos
2: fiesta y nos reímos. Y nos parece chistoso, no nos, nos parece chistoso que el niño esté cantando Felices los Cuatro, o que esté cantando Si tu novia no te mama el... Si tu novia no te mama el... como dice Balbón. <ríe> pero... Pero sí nos sorprende que un show travesti, eso sí es contra la moral. Entonces, esa doble moral es lo que a mí me molesta, porque todo lo que es heterosexual nos parece chistoso que lo haga el niño. Ay, sí, dale un traguito a la cerveza. Ay, qué chistoso, canta felices los cuatro. Ay, mira, quiere traer su 45 fajada al cinto. Ay, pero que no vea los travestis, eso es contra la moral. No, señores, es exactamente lo mismo. Si no vamos a exponer a los niños, no los expongamos a nada porque si los exponemos a eso, para mi punto de vista, no tienen nada de malo unos artistas caracterizados, disfrazados, haciendo un show de artistas.
1: Bueno, y además creo que más nada al final del día ahí hubiera sido la decisión de los padres si hubieran querido llevar a la criatura o no, No, también hemos estado en eventos que está de, de Luis Coronel y y la mayoría son chavillas. si sí, hay una que otra niñita y todo eso, pero pues yo la mayoría que he visto son chavillas ya de 12, 13, 14, 15, 16, 17, que yo ya pienso sí, que esas chavitas que... ya están más, saben de todo eso, ¿no? Creo claro, que.
0: Pero no digo, es legal, es este. pero ya saben.
1: Sí, sí exacto. Pero ya, ya me imagino, puedo entender ese sector pequeño de niñitas, pero pues al final ahí ya hubiera sido la decisión de los papás exponerlas a eso o exponerlos a eso. Pero
0: entonces, ¿qué fue lo que dijo Luis? O sea, yo, a mí me cuesta mucho trabajo creer que Luis es homofóbico porque, o sea, su, no sé, si hablamos de un porcentaje, por lo menos el 30% de la gente que lo sigue son, son
2: homosexuales. No, no, no es homofóbico, pero el, el comentario que ¿Qué? dijo él fue lo que te acabo de decir. Él dijo que no quería que sus uh, fans de 6, 7 años vieran a un show travesti porque no era apto. Entonces, la polémica está. Ok, entonces específico. Y di, en los show travestis, la drag que conduce generalmente utiliza doble sentido, dice groserías, alburea a los señores, se le sienten las piernas y no quieren que los niños vean eso. Ok, te lo valgo. Bueno, pero, pero
0: espérame, también Luis Coronel es un pinche caballero, caballero, ¿cómo es? Caballeroso machín, el güey. Yo sí, siempre sí. que lo veo, muy formal, alburero, muy
1: formalito. Entonces,
0: un güey recto, o sea, tal vez el vato sí piensa eso, sí realmente no es el güey que se ríe del niño que está cantando corridos y se le hace chistoso, no es el güey que cree que un niño esté con una botella de tequila y, ay, déjale, toma una foto y lo subo al Face. Si a mí Luis Coronel me dice que eso no le gusta, yo le creo al güey, porque se ve un pinche vato bien muy, o muy caballeroso. Sí, sí no, no lo conozco,
2: sí, sí, estoy de acuerdo. Nada más que vuelvo a lo mismo, que entonces ya nos vamos a otras cosas. No te si vas a llevar a tus fans de 6 o 7 años, no te no presentes a las 9 de claro. la noche en, en un lugar donde va a haber alcohol, porque va a haber ah. borrachos y la música previa a tu show va a ser el 45 fajada al cinto, la de Bad Bunny y la de Maluma, que son para mí peor que ver un show travesti. Sí, de repente eh, uno señala,
0: como dicen, señala sin darte cuenta que cuatro dedos te están señalando a ti, ¿no?
1: Exactamente.
0: Hay un, hay un vato que se llama Carlos Vallarda, que es estando pero y cuenta una, un chiste o, o anécdota chistosa, no sé, de un día que le prohibieron que contara un chiste en un bar porque era... Un de chiste, religión, ¿no? De, no, no, era de... ¿Era de se burlaba de un niño con capacidades diferentes. Ah, okay. Carlos Vallarta es un güey que tiene un humor muy negro, sí. pero uh -huh. el vato, parte de su anécdota chistosa es, estoy en un bar, el dueño me dice, no cuentes el chiste, la gente me dice, no vayas a contar el chiste ese tan famoso que tienes del niño con capacidades diferentes, y entonces yo estando en el pinche bar digo, ¿por qué no lo voy a contar? Y lo cuento y todo el mundo me critica. Y lo que yo no entiendo es cómo chingados la gente se preocupa porque yo cuente un chiste y nadie le brincó qué chingados hacía un niño en un bar en la noche con capacidades <ríe> diferentes. No ¿Estás manche, de acuerdo? O sea, sí, claro. La gente nunca se da cuenta de todo el pedo en, en general, pero obviamente pues cada cabeza es un mundo en este pedo de... de como, como lo empezamos en nuestro podcast, es bien difícil tratar este tema porque cada quien entiende lo que quiere y seguramente eso fue lo que le pasó a Luis Coronel.
1: Totalmente. Ahora, en, por parte de ellos que hablaste con su equipo, con él, no sé, este, ¿te dieron alguna razón?
2: No, están llegando a un acuerdo para que no haya demanda y al parecer sí van a hacer la fecha la van a reprogramar, pero van a permitir solamente gente mayores de 21 ok y, y ahí, fueron,
0: iris en su vestuario. Y, ahí
2: sí, <risa> y ahí sí hicieron que puede haber 4000 eh, show travestis y, eh, y lo que sea
1: claro, y sí tiene fanaticada de esa edad Luis Coronel, claro. creo que, que... Es más, yo creo
0: que todo su, su club de fans
1: Sí, claro, o sea, tiene tiene de todas las edades, como mencionas tú, es un chavito que puede abarcar diferentes edades por, por cómo se ve, porque es presentador ya de televisión, canta, de todo un poco, entonces, de que abarca todo tipo de gustos y edades, sí, es lo bueno que, que es para todas las edades. Ahora, antes de cerrar, este, no sé, ¿hay algún mensaje ahí que tú quisieras compartir? Obviamente porque tú lo has vivido de, de carne propia y, y, y a modo de tus exper experiencias, no sea la comunidad que tú quisieras.
2: Mira, solamente te, eh, quiero comentar algo. Yo no voy a educar a nadie, yo no voy a, a decirle absolutamente a nadie que crea alguna cosa o que vaya en contra de sus principios, de su religión o de sus conceptos. Uh -huh. Yo no voy a pedirle a nadie que esté de acuerdo conmigo, pero tampoco me pidan... Que yo les tenga que pedir a ellos respeto o les tenga que pedir el favor o les tenga que pedir eh, eh, que por favor o que, que me acepten. Porque no, yo soy como soy y no le tengo que pedir permiso a nadie. Y al final del día yo soy feliz así. A ellos si están tan metidos en mi vida y en cómo son los demás, algo seguramente no los hace felices y por eso están así. Es lo que creo.
1: Culebra,
0: mira, dice Ezequiel Peñaflor. Disculpen mi comentario. Yo pienso que algo no le convino a Luis y usaron como excusa ese. Es probable que, se, como tú dices, era ¿No un grupo crees, muy ¿eh? popular y, y en los artistas así se maneja. No, uno la regla para el güey que no es famoso es no te presentes uh -huh. antes del más bien después del más chingón porque vas a tocar solo.
1: Uh -huh. o sea,
0: eso es, si eran más populares aquellos, pues seguramente
1: pero no que creo que pasó. él se prestaría a eso, o sea, conociéndolo y, con, y, y de lo que sabemos y que yo no creo que él haría eso
2: oye, y nada más por último que le quiero romper el corazón a mucho de la gente que está escribiendo toda la gente que está escribiendo ahí puto joto, etcétera y que después ponen Giselle me encantas, Giselle jamás se fijaría en una persona homofóbica <risa>
1: Sorry, jamás, <risa> jamás, jamás, jamás
2: verdad, no, Tengo no,
1: miedo. no, acabo de decirlo y lo, lo he reafirmado. La verdad a mí me duele eh, pensar que una persona en pleno 2020 y no porque yo quiera que piensen como yo ni nada por el estilo, pero creo que en general el respeto es lo primero. Si tú no puedes respetar a una persona, le tienes que decir de nombres y todo eso. A mí la verdad me, me enoja. No lo, no lo digo nomás por este sector en general. Si tú no tienes respeto, ante una persona yo pierdo todo el respeto a o sea, no puedo, no puedo, no lo puedo tolerar sí. pero bueno, a los que sí les quiero mandar saludos a los que no están ofendiendo Antonio Gárnica, eh, saludos bebé eh, Horacio <ríe> pregunta que por, por qué repetimos el show de Don Cheto las mañanas no lo repetimos, si estás hablando de la última de la última hora que es una pequeña, pequeña sección, ya lo hemos hablado y lo ha dicho Don Cheto eh, ¿Qué otra cosa? A ver, ¿quién más quiere mandar saludos, chicos? A ver este
0: güey dice, cámbienle, no le copien a Don Cheto copiones.
1: Nunca, don, don Cheto no hemos hablado de, de la homosexualidad.
0: O a lo Masha. mejor sí, pero pues, tampoco. No, no nunca no. hemos hablado de la,
1: no, de la homosexualidad, así lo que estamos hablando ahorita, ¿no?
0: Este, pero cámbienle.
1: Ay, ok. Ay. Oigan,
0: este, bueno, pues ya no tenemos que despedir, la verdad es que, me gusta tanto el Tresome Live que me gustaría mucho que, que durara más tiempo, pero también sí. creo que mucha gente, o más bien ustedes tienen que descansar y también la gente tiene que hacerlo. Muchas gracias a los que nos acompañaron. La sí, verdad es queremos. que este es un tema difícil. Eh, son bienvenidos todos los, los temas a favor o en contra. Las ofensas... No está chido, pero si usted quiere utilizar su tiempo tan valioso, su espacio en este pinche mundo tan bonito como para ofender, pues tampoco lo vamos a censurar. Hágalo, pero realmente piense. O sea, soy una persona inteligente. Respiro. Uh -huh. te estoy ocupando un espacio y un lugar en este mundo. Vale la pena tirar hate no vale la pena, y más favor, en estos vaya momentos a hijos, vaya y déle un pinche abrazo a su mamá, mándele un mensaje a sus hermanos, pero no, no hay necesidad de tirar hate, es, es muy pendejo de su parte gracias.
2: Exactamente. Enrique Decida Rafael Godínez, saludos a toda la gente que nos ve, que nos escucha gracias por estar aquí sí. en Tricion Live, compartan, comenten digan, etcétera, yo al final de cuentas, todo lo que escriben tanto bueno como malo lo bueno me reconforta, lo malo me vale madre. Bien.
1: Así debemos de ser todos siempre. A y mí verdad... en cambio a
0: ti, la buena me reconforta.
1: <risa> no te Muchas Oye, gracias. Saludos, Te amo. Sí, saludos a todos. Besitos Masha Cortés, Úñiga Pumita. Hasta pronto, chicos. Esto es Tristan Live. Los queremos
0: compartan, bye bye, nos vemos la próxima semana, gracias chicos bye. adiós, bye a adiós. M M
1: <risa>
0: vean a Saíd Bravo en tu entrevista ¿Cómo, en, cuál te un...
2: mujeres en su punto con Adriana Gallardo, está buenísima, la verdad me encantó eh, y bueno ahí en mis redes se enteran de todo lo que estamos haciendo mañana con Don Cheto, nos vemos por cierto, me gracias a todos
0: me. los que nos han mentado la madre por revelar que se separó tercer elemento <risa> que sabíamos nosotros Bye. Bye. <laughs>